0: La liberté a un prix. Journaliste spécialiste de la police et du grand banditisme, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date est entre mes mains, il s'intitule « Les réseaux secrets de la police, loge, influence et corruption ». C'est aux éditions du Nouveau Monde, c'est en vente sur le site tvl.fr, dans la boutique tvl.fr. Je reçois Frédéric Ploquin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, ce livre, dites-vous, vient de loin. 40 ans d'observation des forces de l'ordre. Votre analyse se veut toujours à charge, mais aussi à décharge.  – – Absolument, bah c'est, le, c'est la position du journaliste, hein, le
1: travail du journaliste. Moi je ne suis pas là pour euh, charger, je ne suis pas là pour envoyer euh, les policiers ou les bandits en justice, je suis là pour les observer, les raconter. Et donc, euh, bah, ça fait 40 ans que je fais ça, moi j'ai commencé vraiment à la base, hein, j'ai commencé sur le terrain, comme petit journaliste localier, euh, à Roubaix, où on m'a envoyé à 22-23 ans euh, faire la tournée des commissariats. Et je me suis dit, oh là là, la police… Quelle formidable fenêtre sur le monde. C'est-à-dire qu'à travers les commissariats de police, je me suis rendu compte qu'on pouvait découvrir la planète entière, tous les maux de la société, que c'était eux qui étaient en première ligne, qu'ils ne nous disaient pas tout, qu'ils ne disaient pas tout, qu'ils gardaient tout pour eux, et que finalement, ils allaient être, pendant toute ma carrière, ma source. C'est comme ça que j'ai commencé au début des années 80. 40 ans plus tard, je continue, parce que ça continue à me passionner, et que chaque jour, je trouve de nouvelles choses à raconter. C'est, voilà, la police, la police, c'est à la fois… – À la fois, c'est, c'est, la, c'est, c'est l'institution, le ministère de l'Intérieur, c'est l'institution par excellence du pouvoir. Et donc je me suis dit que j'allais raconter le, le polar de la place Beauvau. C'est un peu ça que j'ai voulu faire. Donc 40 ans d'histoire… 40 ans de ministres qui se suivent et se succèdent, de chapelles qui s'entremêlent, de, de, voilà, d'écuries qui, qui, se, qui, qui tentent de s'écraser les unes des autres. Et c'est ça que je raconte, donc des, des luttes de pouvoir interne, la bataille des médailles, la, la bataille des décorations, la bataille aussi des promotions,
0: c'est tout ça que j'avais envie de raconter. En fait, des notes que je prends depuis 40 ans. – 40 ans d'observation des forces de l'ordre. Quand vous voyez le débat sur les violences policières, vous vous dites quoi À charge et à décharge
1: – Violence policière, euh, moi déjà déjà, je récuse le mot violence policière, euh, je ne parle pas de violence policière, je, je parle de violence légitime ou illégitime de la police, ce qui est pas du tout la même chose, parce que je rappelle quand même que la, l'état, euh, l'État a le monopole de la force, et que donc euh, euh, l'exercice de la force n'est pas par la gendarmerie ou la police, n'est pas en, en, elle, en lui-même euh, antidémocratique. Au contraire, dire, c'est l'État qui euh, a ce monopole dans la rue, notamment de, de la force. Donc à partir de là, euh, moi je m'interroge lorsqu'il y a illégitimité dans l'action. Et je pense qu'il est du devoir euh, des journalistes, si vous voulez, d'enquêter quand il y a doute. Et moi ce que je voudrais dire, c'est que je, je, je remercie euh, éminemment les policiers parce que depuis 40 ans, qui m'informe – Qui me permet de faire des scoops à longueur d'années comme ça sur la police Les policiers eux-mêmes. Pourquoi Parce que vous avez dans la police un pack 80% ou 90% des gens qui ont plutôt envie d'une police relativement transparente, qui ont envie d'une police propre et respectée, et qui donc, quand l'un des leurs se tient pas bien ou fait une erreur, etc., vont aller bah, le le dénoncer à la presse. Après, c'est une question de confiance. Moi, j'ai tissé avec les policiers des liens de de confiance depuis 40 ans, qui fait que j'ai accès  – – Et que j'ai des informations, mais c'est plutôt ça c'est, plutôt sain, c'est trouve, important ce, ce que vous dites. Oui,
0: c'est important, mais vous dites, bon voilà, vous faites la première histoire de la police nationale à travers les réseaux qui mmh. la structurent mmh. ou qui la, qui la traversent, pour le meilleur et pour le pire, on va le voir, mais euh, et vous reconnaissez, vous le dites un instant, que vous êtes très proche des sources policières, est-ce que ces amitiés vous protègent mmh. des réseaux d'influence qui traversent la police ou est-ce que vous êtes à la fois observateur mais aussi jugé parti alors non, je vraiment vraiment moi j'ai,
1: j'ai appris le j'ai appris une chose en devenant journaliste, euh, j'ai fait de la photo un tout petit peu quand j'avais entre entre 15 et 20 ans, j'ai fait de la photo et je pense que ça m'a inculqué un, un principe essentiel, c'est celui de la distance. Parce que quand vous faites une photo, vous n'écrasez pas votre sujet, vous devez avoir une certaine… L'objectif doit avoir une certaine humidité par rapport à, à l'objet qui est, qui est photographié ou filmé. Et donc ça, je l'ai appris à travers la photo. Et cette distance est pour moi essentielle. C'est-à-dire que je, 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 j'arrive… En, en, en 40 ans, j'ai fait une trentaine de livres. J'arrive quand même à faire quelque chose qui est rare, c'est j'arrive à faire un livre sur la voyocratie, un livre sur le crime organisé, un livre sur la police, un livre sur les services de renseignement. Et je reste à équidistance. Je à rester à équidistance de tous ces mondes et à pouvoir euh, recueillir les confidences euh, et les confessions de gangsters comme celles de policiers. Ce qui signifie que j'ai réussi, a priori, au moins à rester sur une ligne de crête qui me permet d'avoir le respect de chaque, chacune des parties et donc ils respectent mais, mon travail – Ce n'est
0: pas incompatible avec ce que je vous demande est-ce que ouais. par exemple quand euh, on parle des loges on parle des réseaux d'influence Si on en est membre on en parle plus, peut-être plus facilement – Alors justement euh, j'ai, j'ai toujours euh,
1: évidemment quand on travaille comme journaliste sur la police euh, vu l'importance de la franc-maçonnerie dans la police c'est, c'est un, des, un des sujets principaux mmh. de, ce, de ce livre c'est d'explorer justement ce que représente la, la franc-maçonnerie dans la police et pourquoi elle est aussi implantée euh, évidemment que moi j'ai été approché des dizaines de fois euh, par des policiers qui m'ont dit mais viens Viens, viens avec nous d'un bord comme de l'autre Parce que pour dire aux téléspectateurs qui ne connaissent pas Globalement il y a deux grandes obédiences Une qui est plutôt conservatrice Et une qui est plutôt progressiste La première c'est la Grande Loge Nationale de France et La seconde c'est le Grand Orient de France Donc des deux côtés moi j'ai été approché Et j'ai toujours dit non Pourquoi Parce que j'ai toujours considéré Que l'exercice de mon métier de journaliste M'empêchait, je vais vous dire Vous allez comprendre tout de suite Quand vous rentrez dans une loge franc-maçonne Vous devenez frère Donc vous êtes entre frères. – Est-ce que, euh, si je vous dis demain, vous allez devoir dénoncer votre frère parce que euh, il est euh, pris dans une affaire, euh, une entourloupe finan- politico-financière, dans une, dans une escroquerie, dans une dans une bavure, pourquoi pas, hein. est-ce que vous allez le dénoncer Ben non, parce qu'a priori, euh, réfléchissez aux, aux conséquences du mot frère, votre frère, vous le protégez, vous le couvez, vous, le, vous êtes même capable de de taire ses méfaits s'il le faut, parce que c'est votre frère. Donc voilà, cette fraternité, je l'ai, je, je l'ai toujours refusée, mais… J'ai réussi cependant à avoir des liens avec avec eux suffisamment forts pour pouvoir pénétrer et raconter de l'intérieur la fraternelle de la police. Parce que j'ai connu tous les patrons de la fraternelle de la police. La fraternelle, juste en deux mots, c'est une espèce de de, de, de réunions de on va dire de toutes les loges franc-maçonniques progressistes et euh, conservateurs qui se réunissent dans une fraternelle corporatiste qui qui est au-dessus un peu du reste et où on peut discuter et d'ailleurs je trouve que c'est euh, moi j'ai, j'ai envie de dire c'est une espèce de de la République d'endroit d'endroit où de sas où les choses se dégonflent, se font se défont, où les pouvoirs où les où les où les, où les attributions de, de postes qui est extrêmement important à la à, au ministère de l'intérieur
0: se font et se défont. – C'est la même chose d'ailleurs pour les parlementaires qui ont ce même type. De, – Exactement, de, de dans, dans toutes les corporations. – Alors vous partez d'un premier constat euh, qui est simple, c'est que tous les ministres qui souhaitent marquer la place Beauvau, de leur empreinte, euh, se doivent de constituer leur réseau ou de s'appuyer sur ces réseaux déjà mmh. existants ou amis. Mmh. – ben, Si vous voulez, c'est, c'est assez simple en fait.
1: Un, un ministre de l'Intérieur, euh, si, s'il ne constitue pas son réseau, s'il ne, ne s'entoure pas de fidèles, il va être isolé. Il va être isolé et surtout, euh, le plus grave problème, c'est qu'il ne va pas savoir la vérité de ses qui se passe sur le terrain, parce qu'on va lui mentir, on va édulcorer, on va dire, les faits pour lui plaire et lui complaire et faire en sorte de ne pas trop le, le heurter. Donc le, le ministre de l'Intérieur qui veut savoir et, et ce qui se passe en, en vrai, vraiment, il a intérêt à s'appuyer sur une collection de, de, de fidèles, de chefs, et donc à placer ses des, hommes au bon, ou ses femmes au bon endroit pour qu'on, qu'on lui rapporte la vérité. J'ai juste une anecdote. Quand Longtemps, quand un ministre de l'Intérieur euh, a se déplaçait en province pour aller dans un commissariat, qu'est-ce qui se passait C'est que deux jours avant son arrivée, on repeignait tout en bleu, en blanc, euh, on changeait les chaises, on, on virait tout ce qui était laid etc. Et donc c'est ça, je, je veux dire, le, le ministre de l'Intérieur peut-être ignorait le sale état dans lequel étaient les commissariats et donc n'allait peut-être pas débloquer le budget pour rénover ces commissariats et pour donner les moyens, les outils de travail nécessaires aux policiers. Donc je dis, cette notion d'écurie, elle est fondamentale et tous les ministres, que ce soit… Moi je démarre le livre avec avec, avec Charles Pasqua, puis ensuite Pierre Jox, puis ensuite je, je, je fais défiler, filets, je, je convoque dans ce livre tous les ministres de l'Intérieur pour montrer comment ils ont procédé. Et, le premier endroit où il pioche, c'est bel et bien la franc-maçonnerie. Surtout la gauche. Quand la gauche arrive au pouvoir en 1981, c'est un peu un des points de, de, de démarrage de, de ce livre, euh, François Mitterrand arrive au pouvoir, il se méfie de la police euh, comme de son ombre. Euh, je, je veux dire, il, a, il se méfie notamment des renseignements généraux, il se méfie de tout, il fait confiance à personne. D'ailleurs, il va s'entourer, il va confier sa protection personnelle aux gendarmes à l'époque, François Mitterrand. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il cherche… – Ils cherchent des hommes à promouvoir, mais la... il n'y en a pas. Donc ils se tournent, euh, Gaston Defer, qui est son premier ministre de l'Intérieur, se tourne vers naturellement vers le Grand Orient de France. Et c'est là qu'on va aller chercher le premier patron des renseignements généraux, de gauche. Et bon, peu importe d'ailleurs euh, finalement s'il si, si était bon ou pas bon, sa qualité. Parce que ce n'est pas parce qu'on est franc-maçon qu'on est bon flic. Et donc quelquefois il y a des erreurs de casting. On prend quelqu'un parce qu'il est fidèle, mais il peut s'avérer mauvais poulet. Et donc ça, ça, c'est arrivé pas mal, et c'est notamment arrivé à la gauche pas mal de fois de s'appuyer. Mais parce qu'au départ, il n'avait personne. Charles Pasqua, lui, c'est différent. Lui, euh, ses racines plongent au. Au, au, au plein, en plein, au plein dans la 5ème République très très loin dans la 5ème République c'est, c'était lui l'un des créateurs du service d'action civique du SAC à l'époque Charles Pasqua qui était la garde rapprochée du général de Gaulle donc il est, il est, il est chez lui dans la police donc quand il arrive, il il c'est pas réseaux, compliqué okay. il peigne dans les réseaux, il va, il va se constituer une garde rapprochée sans aucun problème alors lui en plus il a d'autres cordes à son arc il, il joue, il mise la carte sur la carte des, des, des Corses et par ailleurs aussi des cercles de jeu et et des gens qui sont pas forcément bien sous ton rapport, notamment je pense à un certain nombre de, de grands bandits corses qui œuvrent dans le domaine des Jeux et qui vont l'épauler. Donc lui, Charles Pasqua, il a tout ce qu'il faut. Il a, il a le cabinet, le shadow cabinet, le, le cabinet officiel, les flics corses au milieu, euh, la GLNF, <rire> voilà, et, et quelques voyous. Donc il s'en sort très bien. Et Nicolas Sarkozy, lorsqu'il va arriver euh, ministre de l'Intérieur après 2000, Qu'est-ce qu'il va faire C'est ça que je raconte en détail. C'est, c'est un peu comment il va puiser dans cette lignée-là, dans la, la lignée Pasqua. Comment passe Charles Pasqua va lui conseiller un certain nombre de, de grands flics qui va finalement lui aussi constituer sa propre garde rapprochée à partir des hommes de, de, de Charles Pasqua, notamment. Et, et ça va et ça va relativement bien fonctionner hein, dans un premier temps. Mais je rappelle quand même que. – Malheureusement pour lui et pour eux, euh, la plupart des hommes qui vont constituer cette écurie, euh, cette garde rapprochée de Nicolas Sarkozy vont pratiquement tous avoir des ennuis avec la, la justice par la suite. Donc euh, je raconte la, la constitution de ce qu'on a appelé la firme Sarkozy et puis quelques chapitres plus loin, euh, malheureusement vous avez un peu la, 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 chute, la chute de la firme avec le fait que la plupart de ces grands flics, notamment euh, bah Claude Guéant, quand même, ancien ministre de l'Intérieur, ancien secrétaire général de l'Élysée et puis surtout petite main de, voilà, de la droite au sein de ministère de l'Intérieur depuis des années, va se retrouver quand même entre quatre murs, hein,
0: en prison. C'est pas rien. – Frédéric Ploquin, y a, y a, on, on dit souvent que tous les ministres de l'Intérieur sont francs maçons mm-hmm. Vrai ou faux alors, la, Parce ce qu'il faut être franc-maçon pour être alors, ministre de l'Intérieur euh, ?–
1: Disons la que la plupart, la plupart le sont, la plupart l'ont été. Euh, récemment, euh, bah, Gérard Collomb, euh, Grand Orient… Euh, D'ailleurs, c'est lui qui a, qui, a, qui, a, qui a largement aidé Emmanuel Macron à approcher, à approcher des marches, de la plus haute marche du, du pouvoir, notamment grâce à ces réseaux-là. Euh, Gérard Collomb, quand il est au ministre de l'Intérieur, lui, lui aussi, il a deux, deux filières. Il a la filière lyonnaise, tous les, tous les policiers qu'il a connus qui lui ont été fidèles à Lyon, qu'il va nommer. Et puis, il va puiser dans le Grand Orient, dont il est un des piliers. Manuel Valls, qui arrive dans la foulée, qui était là, Manuel Valls, qui était là sous euh, non avant, sous euh, François Hollande. Lui, c'est pareil, je veux dire, c'est un pilier du Grand Orient. Puis il bénéficie, en plus d'une très grande proximité avec la personne qui va devenir son éminence grise, qui est Alain Bauer, qui lui-même était a été grand maître du Grand Orient et qui va… Qui va par son réseau euh, l'aider euh, finalement à tenir la place Beauvau. C'est pas facile de tenir la place Beauvau. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère du, du coup d'éclat permanent. Tous les jours, il se passe quelque chose. Vous êtes bousculé dans tous les sens. Donc, il faut tenir. Et c'est pour ça qu'au sommet, vous avez besoin de, de fidèles. Mais je voudrais parler un tout petit peu de la base, des garants de la paix, des, des officiers, des commissaires. Eux aussi ont besoin de soutien. Pourquoi – Parce que finalement, le métier de fixe, c'est un des métiers les plus exposés. Quand vous êtes policier, vous êtes en danger permanent. Je veux dire, quand vous rentrez chez vous, vous savez très bien, avec la vague de terroristes récente, avec l'hostilité générale qu'il y a vis-à-vis de la police. Quand vous rentrez à la maison le soir, vous vous, vous faites discret, vous essayez de pas vous faire remarquer par les voisins. Aujourd'hui… – On ne dit plus à ses voisins qu'on est policier aujourd'hui, on, de, on ne dit plus, on dit à ses enfants de ne plus clamer dans la cour de récréation que papa il est flic, que papa il est policier, que papa il a un revolver. non, on se tait. Donc par rapport à ça, par rapport à cette difficulté d'être, de se socialiser du policier, je pense, et ça c'est le bon côté des loges franc-maçonnes, hein, je pense que la franc-maçonnerie est un espèce d'édredon d'endroit où on peut se socialiser en toute tranquillité, où on peut dire ce qu'on fait… – On peut échanger avec les autres, et quand on arrive dans une ville de province qu'on est nommé commissaire et qu'on ne connaît personne, ben finalement, dans cette loge, on va peut-être se faire des amis, euh, des amis euh, parmi les notables de, du coin, parce que c'est, ce sont souvent les notables qui sont là, et créer, à, se, 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 se sociabiliser et avoir une meilleure appréhension euh, finalement de la, vie,
0: de la vie locale. Donc ça, c'est le bon côté des loges franc-maçonnes. – Alors, vous, vous évoquez tout à l'heure, faire rapidement, il y a la Grande <coughs> Loge Nationale de France, le Grand Orient mmh. de France, on a bien compris. Euh, c'est... Est-ce que c'est indispensable de à, à, à ces loges pour faire carrière Et Non, pas, je ne parle pas des trucs. je parle pour faire carrière, c'est-à-dire pour mmh. avancer. Il ben y, 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 y a un
1: ancien directeur général de la police qui le dit dans le livre, qui dit euh, voilà si vous voulez vraiment faire une très belle carrière, il faut, il faut avoir la carte au parti. Alors ça dépend du hein, parti. Ça peut être le parti socialiste ou ça peut être ça pouvait être, enfin, ça pouvait être parce qu'aujourd'hui le parti socialiste n'est plus ce qu'il était. Ou ça pouvait être les gaullistes en gros sa carte au parti, euh, euh, être être effectivement frère dans, dans, dans la bonne loge, la loge qui compte, et puis aussi euh, être au syndicat. Parce que euh, pour les mêmes raisons que les loges maçonniques sont implantées au ministère de l'intérieur, les syndicats sont, sont aussi très très puissants. Il n'y a, y a aucune administration euh, française qui peut se targuer d'avoir autant de syndiqués que la police, que, pour les mêmes raisons. – Est-ce que
0: les réseaux maçonniques se développent en, en, dans les syndicats contre les syndicats, parallèlement aux syndicats ?– Alors ça se recouvre bien souvent, moi ce que j'ai constaté dans
1: l'histoire, c'est que très souvent euh, en fait euh, ce sont les mêmes et, et finalement euh, grâce, à, à, grâce au fait qu'ils soient, ils sont proches des loges maçonniques, les syndicalistes arrivent parfois justement à résoudre, à résoudre des problèmes qu'ils n'arriveraient pas à résoudre autrement. Il y a, y a même dans l'histoire des réformes de la place Beauvau, un certain nombre de réformes qui ont accouché, qui ont pu être finalisées grâce au fait qu'on avait… Euh, un un directeur central de l'administration, deux ou trois syndicalistes autour, qui par ailleurs discutaient et se mettaient d'accord au sein des des, des loges maçonniques. Donc quelque part, c'est un un peu de de l'essence dans le moteur de l'État.
0: – Alors, il y a, y a des, des moments dans le livre incroyable, par exemple, des, cas, des espionnites aigus entre eux, euh, parler de l'épisode du relais du bois euh, de Boulogne à Paris. elle était 90, mais c'est digne d'un film. Je, je l'ai relu en me disant, non, il, il invente, ben, mais non. – C'est pour ça que je, je vous dis, ce, ce livre, c'est un peu le, le polar aussi de, le, de la place Beauvau.
1: C'est vrai que là, on est à une époque où euh, la gauche euh, essaye, de, essaye de s'imposer au sein de la police, elle a un peu, un peu de mal, donc il y, y a un patron des renseignements généraux qui est très offensif et… Euh, on sort d'une alternance, on sort d'une alternance politique lourde et importante après laquelle ont été chassés un certain nombre de hauts fonctionnaires pour en mettre d'autres et là il y a une réunion effectivement de francs-maçons en l'occurrence de la, de la GLNF dans ce restaurant du, du bois de Bologne et, euh, et carrément le patron des renseignements généraux décide de pratiquer le, l'antrisme comme il ferait pour infiltrer n'importe quel autre monde et donc il y a, il y a, un, serveur, il y a un serveur qui en fait est un, est un flic mais qui se fait passer pour, pour serveur et qui, qui espionne et qui observent, et il y a un certain nombre de personnes comme ça qui sont attablées, et qui en fait sont là pour essayer de démasquer ceux qui viennent dans cette loge, donc c'est, c'est vraiment une… enfin le ministère de l'Intérieur ça a longtemps été ça, c'est deux, deux grandes équipes, la gauche et la droite, qui se sont fait la guerre, avec des, des, euh, finalement des cadres qui dès que ça changeait de majorité se retrouvaient au placard sauf – Justement, euh, ceux qui étaient vraiment bien installés, dans la, bien implantés dans la franc-maçonnerie, qui pouvaient être sauvés par la bande, c'est-à-dire qu'on faisait semblant les éliminer, mais en réalité, on ne les laissait pas euh, dans la nature complètement, on ne les laissait pas dans la misère, on leur offrait un placard plutôt doré, plutôt sympathique. Donc là, là aussi, ça aide, là aussi ça aide justement. Quand on a été au sommet, c'est difficile de se retrouver euh, dans les placards de la République, dans les placards sombres de la République. Donc quand on est… Dans la maçonnerie, on arrive à se raccrocher aux branches et finalement à être replacé.
0: – Vous parlez bien évidemment, vous l'avez fait, des fraternels de la police, mm-hmm. le, le club de la Réunie, un cercle K2. Est-ce que cet c'est, c'est entre-soi, je posais la question, on a dit que c'est un être donc, je, 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 je mm-hmm. reprends ce, cette notion-là, ce n'est pas non plus un dévoiement Peut-être de l'esprit maçonnique, parce que lui, il se nourrissait finalement euh, un peu à, 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 au départ d'un, d'un mélange professionnel de ses membres. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le mélange professionnel, il, il se réduit à quelques-uns, comme euh, personnes de plus en plus âgées, etc. Mais initialement, c'était bien véritablement ça, plutôt d'échanges.
1: – Absolument. – Alors que là, C'est... on est
0: vraiment dans un entre-soi de plus en plus restreint, de plus en plus ben, vieux, de plus en plus mal.
1: – Oui, mais il faut, plus... il, faut, il faut dire que la police est assez isolée dans la société, donc effectivement, elle se replie, elle se referme, parce qu'elle est en but à l'hostilité, non pas de la, plus, non pas de la majorité des Français, puisque 80% des Français mmh. apprécient et soutiennent mmh. la police, mais les 20% d'autres, les autres 20% sont très virulents en permanence, et donc notamment depuis l'avènement des réseaux sociaux, en gros, ils s'en prennent plein la gueule, pour le dire, pour le dire, mmh. que, pour le dire clairement. Euh, donc à partir de là, effectivement, ils il se replient sur eux. Mais c'est vrai que les fraternels sont un, peu le, sont un peu en contradiction avec ce qu'est la franc-maçonnerie au départ, parce que précisément, la, la franc-maçonnerie, dans une loge, en, vous êtes en, dans une loge en région, ce qui est intéressant, c'est vous, officier de police, vous allez rencontrer le pharmacien, le juge d'instruction, euh, l'avocat du coin, euh, l'épicier, enfin un certain nombre de personnes, vous allez vous mélanger. Ce qui d'ailleurs ouvre euh, la partie, ce que je n'ai pas encore parlé, des mauvais côtés et des. Les ce risques dire. De, c'est la de la dire parce les que Les risques qui
0: sont là. Voilà ce que dit, c'est être ton, c'est qui oui, voilà, ça c'est un c'est un de survivre au milieu, à côté. Voilà, c'était les côtés oui, positifs. – Oui, voilà, mais alors, mm-hmm. je, ça ne vous empêche, ça empêche pas, premièrement, ben, ben, l'endoctrinement, ça, mm-hmm. euh, évidemment. Ça n'empêche pas le. le, le et, et vous l'écrivez, hein, je veux mm-hmm. dire, donc c'est pas. Je ne le découvre ah non, pas. Non, 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 c'est vous qui me l'avez fait remarquer parce que vous vous donnez des cas très précis. Ce que j'appelle, ce que vous appelez d'ailleurs l'affairisme et le sexe, ou le sexe et l'affairisme, flics, frère et affairiste, ripou quand même bien éloigné des, des engagements républicains euh, revendiqués haut et fort. Ben,
1: – Le problème c'est ça, c'est que tout le monde n'a pas les bonnes barrières, tout le monde n'a pas la bonne éducation qui, qui va lui permettre de tenir, tout le monde n'est pas solide sur ses, sur ses deux jambes, et donc euh, c'est ça que je raconte, il y a un certain nombre de, d'endroits, euh, notamment dans le sud de, de, de la France, entre Marseille, Nice, euh, Cannes, etc., où on a vu, euh, on, a vu des, de, on a assisté à de véritables dérapages qui vont très très loin, alors ça va Enfin, ça commence si vous voulez euh, bah vous êtes entre frères vous, vous avez après les, les réunions de loge où vous parlez euh, philosophie etc vous avez ce qu'ils appellent les agapes ce sont des, des, des déjeuners c'est, ça fait, ou des dîners ça fait partie de la tradition la, les agapes font partie de la tradition des formations donc vous vous retrouvez autour de la table et là si, on, si au deux ou au troisième verre votre voisin vous fait un petit appel du pied en disant dis donc euh, frère euh, moi euh, là je sens que j'ai peut-être avoir des ennuis là tu peux pas me dire là, si j'ai pas la police là un peu euh, sur les fesses là tu peux pas me dire si c'est sérieux ou c'est pas sérieux là j'ai, j'ai vu passer… » bon ça commence comme ça. Et là, euh, soit vous dites, alors moi, euh, moi j'ai des règles, mon ami, mon frère et tout, on est un beau être frère. Soit vous, vous, vous campez sur votre position et l'autre va vous faire la gueule, etc. Soit bah, vous vous glissez un peu, vous cédez un petit pouce et puis les autres vont en profiter. Ils disent, ah, putain, on a un flic là, euh, on a un flic dans la loge, on va essayer d'en savoir plus. Et c'est là que je raconte, un certain nombre de, de, de fonctionnaires ont glissé, dérapé. Alors ça, ça commence… Au départ, vous vous rendez pas compte, enfin ils se rendent pas forcément compte. Ils vont Au départ, ils vont ils vont consulter les fichiers pour voir. Et puis alors, ils sortent une fiche, et puis euh, deux fiches, et puis trois fiches, et puis euh, ils le donnent, euh, ils les donnent, mais c'est, c'est, ils sont dans l'illégalité déjà totale. Après, il y en a même qui sont encore un petit peu plus, on va dire, intéressés et qui vont vendre ces renseignements. – Ok, d'accord, frère, mais il va falloir il va falloir payer moi je peux je peux te sortir des, ça ça existe aussi ça a existé c'est une minorité les ripoux dans la police ont toujours existé heureusement ils constituent une minorité mais ils existent il y a il y a, voilà il y a, il y a une filière des ripoux on va dire il y, a, il y a aussi un réseau des ripoux et donc on a assisté moi j'ai, je, 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 j'ai, j'ai relevé un certain nombre de cas comme ce ce policier à Marseille, qui, qui donnait des informations à un copain qui était cafetier. Bill Cafetier lui-même, il, était, bah, il fréquentait beaucoup de voyous. Et finalement, les informations de la police se retrouvaient entre les mains du milieu, carrément. Par cette filière maçonnique, ça c'est, ça, c'est, un, ça, c'est un, un épisode, une histoire. Il y a une autre anecdote que je trouve, moi, très puissante et très, très marquante, qui m'a marqué. Il euh, faut revenir dans les années 90, il y a l'affaire Elf. Quelle est une des affaires politico-financières qui fait le plus trembler la classe politique parce que, le, le, en gros, le groupe pétrolier Elf, euh, grâce euh, à sa présence en Afrique noire, euh, permettait de, d'alimenter un certain nombre de caisses noires qui permettaient aux partis politiques de droite comme de gauche de bénéficier de revenus divers et variés euh, pour les campagnes électorales. Ça, c'est une autre époque. Hein. Aujourd'hui, ça vous en est peut-être plus exactement comme ça. Exactement. Mais il a un moment donné, l'affaire n'est pas loin de… – De basculer, les jeux instructions sont pas loin de toucher au but, ils ont, ils ont perquisitionné chez quelqu'un qui, a, qui était un personnage très haut placé dans le, dans le groupe euh, et récu, récolté un certain nombre de documents. Ces documents se retrouvent euh, entreposés dans un bureau rue du Château-des-Rentiers au siège de la brigade financière à Paris. – euh, évidemment, c'est une époque où bon, on ne fait pas de double, ils sont là, il y a un petit carton, ce sont des scellés extrêmement prometteurs. Le, la juge se dit, ah, je vais enfin les, fer, les ferrer, les serrer et, et, et obtenir des aveux. Et dans le week-end qui suit, miracle au miracle, ce petit carton de scellés qui devait faire tomber la République disparaît tout simplement des locaux de la brigade financière. On n'a jamais su… Qui, comment, quoi Mais l'hypothèse la plus probable, c'est qu'effectivement, les réseaux maçonniques se soient mis en branle, qu'on ait actionné un frère un policier qui travaillait au sein de ce, de ce service, je ne vais pas donner de grade, mais bon, on a une petite idée, et que cette personne soit tout simplement rentrée chez elle et, et qu'on rebut ce petit carton prometteur.
0: Question rapide, mais difficile est-ce que la structure même de ces réseaux d'influence, franc-maçonnerie, puisqu'on parle d'elle, c'est-à-dire cette entre-soi, cette forme d'impunité, est-ce que ce n'est pas intrinsèquement lié à l'affairisme
1: bah, oui, c'est effectivement. Ce n'est pas une la, méthode euh, pour la féris. Bah, effectivement, et, et, et c'est, c'est la, c'est la, on va dire, c'est la déviance la principale qui guette la franc-maçonnerie, c'est que, a priori, vous êtes là pour brasser des idées, pour défendre la République, pour, pour réfléchir même au, je sais pas, au positionnement du policier dans la société. C'est important pour un policier. Vous savez qu'il y a beaucoup de suicides dans la police, il y a beaucoup mm-hmm. de gens, de policiers qui ont perdu le sens du métier, qui savent plus pourquoi ils exercent ce métier. Donc là, c'est plutôt une planche de salut. Mais à partir de là. L'affairisme en France, c'est quand même quelque chose, et la corruption, c'est quelque chose d'assez bien implanté. Et aujourd'hui, moi qui travaille sur la criminalité organisée, je peux, je peux vous dire qu'aujourd'hui le danger il est encore plus puissant qu'avant parce que le, le crime organisé dans le monde brasse aujourd'hui des, des milliards, notamment grâce au trafic de stupéfiants. Et que cette manne financière permet de corrompre… la. – On va dire à tous les étages, les, les membres de l'État, pas seulement en France, mais que ce soit euh, voilà, les douaniers, les gendarmes, les policiers, il y a un certain nombre de cas qui sont apparus récemment, qui sont liés à ça, c'est l'appât du gain. L'appât du gain c'est naturel aussi, donc voilà, l'apérisme,
0: l'appât du gain sont des choses Cette extrêmement partagées. – la corruption, c'est aussi un chapitre important Absolument. que je n'ai pas abordé, vous abordez, vous avez raison de le faire, il faudra lire l'ouvrage pour avoir cette suite. Vous évoquez aussi, c'est vraiment ma dernière question, longuement les réseaux maçonniques, on en a parlé, mais ils ne sont pas les seuls. Euh, vous dites, euh, en, en citant Alain Juillet, qui est un fin de connaisseur oui. du monde policier, dit le réseau le plus fort au sein de la police, c'est le réseau LGBT. Mais est-ce que ce réseau se développe pour revendiquer sa place, c'est-à-dire en gros le respect, mais cela semble ne pas être euh, forcément le cas, quand on parle des réseaux maçons qui, eux, essaient de revendiquer des, au-delà des droits, des systèmes de promotion, oui. de, 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 de promotion à, à, interne et professionnelle. Bah, Est-ce que c'est plus le cas pour les réseaux LGBT ?– La, la
1: première bataille, des, d'abord des homosexuels, ça a été de s'imposer, parce qu'au départ il y a eu des associations qui ont été créées, c'était de s'imposer, en gros, d'arrêter, de ne pas, pas se faire trop moquer leur commissariat, de trouver leur place. Comme la police est à l'image de la société, je trouve qu'aujourd'hui, globalement, par rapport résolu. à il y a 20 ans, le problème est résolu. Après, les LGBT, eux aussi… On me débataille pour s'imposer, pour trouver leur place. Euh, je veux dire, comme tous, les, comme tous les réseaux, là, je pense au réseau du rugby, au réseau des Auvergnats, au réseau des Corses, au réseau des flics bretons. Comme tous les réseaux, euh, forcément, naturellement, à un moment donné, si on peut s'entraider,
0: si on peut se pousser un peu du coude, ben, on le fait. – C'est la question, elle, oui, elle est beaucoup plus simple, ma question. Je vais la faire encore plus claire. Mm-hmm. Quand on est en devenir commissaire, on dit ben, il faut mieux, euh, euh, à Lyon, euh, à l'école commissaire, mm-hmm. être formation. Est-ce que le fait d'appartenir au réseau LGBT vous permet d'être plus facilement commissaire, commissaire du
1: voilà. – Non, ce n'est pas, c'est pas pour devenir commissaire, c'est ensuite pour avoir la bonne place. C'est dans un deuxième temps, C'est-à-dire, d'abord vous devez vous battre parce que c'est pas facile, hein. les concours de commissaires aujourd'hui ils sont très très durs, donc personne ne va vous aider sauf, euh, sauf un cas que je raconte qui est absolument c'est exceptionnel que je vu, dire. qui est en gros euh, une, une officier de police judiciaire qui se débrouille pour séduire un, un commissaire de police qui est en place quand même à la direction générale de la police nationale euh, bon il, est, il a beau être marié etc, il tombe complètement amoureux de, de cette jeune femme et puis cette jeune femme bah, elle veut devenir commissaire et lui à un miracle, il est euh, patron du jury hum, – Du concours de commissaire, et donc, donne des sujets. Euh, et donc il va lui donner les sujets, mais, mais elle, va, elle va trop parler au téléphone, euh, elle a en plus des membres de sa famille qui sont un peu bouilleux sur les bords, qui sont écoutés dans le nord de la France, tout ça va sortir, il va y avoir une enquête, et le, voilà, il va tomber ce, ce grand flic qui, qui était censé justement euh, participer à la, aux réformes actuelles de la police, ben, il va tomber de très 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 haut, et euh, ben, le concours va être annulé aux grandes dames là, de tous ceux qui l'avaient passé et qui s'étaient battus pour cela. Donc ça c'est ce qu'ils appellent voilà, les, les réseaux,
0: – Merci Frédéric Plouquin, il faut lire vraiment les réseaux secrets de la police, c'est aux éditions Nouveau Monde et c'est sur le site tvl.fr, merci beaucoup. –
1: Merci à vous et merci de me lire.